0: Cześć wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. Dzisiaj ze mną Paweł Zasoń, człowiek, którego pasją są łuki wszelakie. Paweł jest również myśliwym oraz zajmuje się survivalem. Jestem pewien, że na pewno sam by dodał też jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy do tego. Siemanko.
1: Cześć, witam wszystkich. Fajnie, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś ciekawego będę w stanie powiedzieć.
0: O, na pewno. Ja miałem nadzieję właśnie, że uda nam się spotkać, bo jestem pewien, że temat łowczy i łuczniczy się tutaj będą bardzo ładnie przeplatać?
1: No na pewno, przy czym wiesz jaki jest odbiór u nas w społeczeństwie łowiectwa, samego łowiectwa, a jeżeli jeszcze mówimy o polowaniu z łukiem, który u nas jest niedopuszczony do polowania, odbiór może być jeszcze gorszy, no ale zobaczymy. Hmm.
0: No to co, na początek zapytam w taki klasyczny sposób, jak to się stało, że w ogóle zaczęłeś się interesować łucznictwem, że zaczęłeś strzelać z łuku? Y
1: Wiesz co, zawsze pojawiały się jakieś jeszcze w dzieciństwie książki w stylu Winnetou, Soko Leoko i tak dalej, ale to chyba u każdego. Wtedy też pierwszy kontakt z Łukami Polsport kupowanymi w sklepach sportowych. No, był to PRL, więc y, normalnego łuku nie uświadczyłeś. Były to łuki, które wyglądały jak zmodyfikowany kijek do nart biegowych. Po <śmiech> prostu rękojeść była przesunięta na środku, a sznurki. No i to był okres podstawówki, jakaś zabawa. Później było chwilę przerwy i y, kolega w okolicach końca liceum wciągnął mnie do grupy rekonstrukcyjnej. Yy, owszem, grupa rekonstrukcyjna super, fajnie, wcześnie, średniowiecze, miecze, topory, takie klimaty I gdzieś tam po drodze pojawił się łuk mm -hmm. Jak już pojawił się ten łuk, to te miecze i topory przestały być takie fajne I tak <grych> naprawdę łuk zrobił się bardzo fajny I tak już poszło yy, Przede wszystkim początkowo rekonstrukcyjnie, yy, później Coraz bardziej zaawansowane konstrukcje łuków, czyli przeszliśmy od tych takich typowo tradycyjnych łuków do bardziej współczesnych konstrukcji, które potocznie zwanych hunterami czy berbołami, gdzie ramiona są z nowoczesnych materiałów, z odpowiednia rękojeść, czyli majdan tego łuku jest zupełnie inny chwyt, jest półka na strzałę, aż doszło to wszystko do łucznictwa sportowego. Pojawiły się łuki bloczkowe, najpierw myśliwskie, później sportowe i teraz tak naprawdę to... Strzelasz ze wszystkiego. Tak po kawałku z wszystkiego, dosłownie, no tak.
0: Czyli generalnie zaczynałeś od strzelania takiego rekreacyjnego?
1: Tak, było to raczej rekreacyjne strzelanie, no, na pewno rekreacyjne, no, rekonstrukcja, no to inaczej tego nie można nazwać. Hmm?
0: A w którym momencie zacząłeś brać udział w turniejach? Czy to jeszcze w rekonstrukcji brałeś? Czy to jeszcze w reko
1: rekonstrukcji, sportowych? a później miałem przerwę, dlatego że yy, w turnieje wróciły razem z łukiem sportowym. Ja jakoś nie odczuwam strasznej potrzeby rywalizacji i sprawdzania jak strzelam, czy jestem w stanie trafić. Ja wiem, że trafiam, wiem, że strzelam i nie mam potrzeby brania jakiegoś czynnego cały czas w turniejach. Mhm.
0: A kiedy w tym wszystkim pojawił się survival? Czy to było jakoś połączone z ucznictwem, czy to zupełnie inna bajka?
1: Yy, wiesz co, survival przyszedł raczej razem z grupami rekonstrukcyjnymi, bo to kiedyś ludzie żyli inaczej. To, co my nazywamy teraz survivalem, dla nich było często codziennością. I tak jedno z drugim się zaziębiło, yy, później się oddzieliło, przestałem brać udział w grupach rekonstrukcyjnych, Powstało nasze Stowarzyszenie Miłośników Surwiwalu i tak jakoś poszło. Poznając różnych ciekawych ludzi, uczyłem się nowych rzeczy i związanych z Surwiwalem, i z łucznictwem, i z łowiectwem, bo to łowiectwo gdzieś tam zawsze się przeplatało, też od przedszkola, o, od bajki o leśniczym, czeskiej bajki o leśniczym, którego imienia nie pamiętam, ale to już wtedy jakoś tak zakiełkowało, że chciałem zostać myśliwym. I moja droga do tego łowiectwa, naszego polskiego, takiego tradycyjnego, jest kompletnie długa i jest kompletnie naokoło, bo najpierw było łucznictwo, później yy, międzynarodowe uprawnienie do polowania z łukiem, a dopiero później na samym końcu Polski Związek Łowiecki i, i tradycja nasza tutaj, więc tak troszeczkę naokoło, a wszystko zaczęło się z łowiectwem tak jakoś dziać dwadzieścia parę lat temu, kiedy znalazłem sowę, pisklesowy które zaniosłem do pana profesora Bączara, w tej chwili już niestety świętej pamięci i wtedy mi powiedział, że mógłbym iść na Akademię Rolniczą do niego, bo mam rękę do ptaków. No tak, miałem rękę do ptaków, sowa się odchowała, odleciała na wolność. Była bardzo, bardzo długa przerwa, kiedy nie wracałem do tematów łowieckich i tak dalej, aż w końcu po zdaniu licencji, licencji myśliwego ucznika znowu spotkałem pana profesora Bączara, który po tych nastu latach wtedy pamiętał mnie, że ja do niego wtedy przyszedłem z sową. i w, tak na Hubertusie Myśliwskim, na jednej z imprez tutaj, Hubertusie Krakowskim, tak się uśmiechnął. haha znowu się spotykamy, widzę, że jest Pan Myśliwym ucznikiem. to teraz już chyba tylko pora na Polski Związek Łowiecki. No i tak prorocze słowa, bo musiało minąć znowu parę lat, żebym zdał ten egzamin łowiecki i przystąpił do zrzeszenia.
0: Czyli tutaj warto zaznaczyć, że Myśliwy to nie tylko osoba, która strzela.
1: Yy, myśliwy to w ogóle nie jest tak naprawdę osoba, która strzela. Jest takie powiedzenie, że wszystkie piękne rzeczy kończą się w momencie strzału. I to jest prawda, bo wtedy zaczyna się ta nieprzyjemna część, gdzie trzeba obrobić to, co się strzeliło, yy, cała masa formalności i tak dalej. Ale łowiectwo, myślistwo nie polega na bezmyślnym bieganiu po lesie i strzelaniu do wszystkiego, co jest. To jest... Dokarmianie tych zwierząt to jest e, doglądanie swoich obwodów łowieckich. Pilnowanie, żeby nie było strat łowieckich, czyli e, pilnowanie upraw kukurydzy, zboża, czegokolwiek, przed dzikami. Nie zawsze te zwierzęta się zabija, czasami się je odstrasza, czasami stosuje się repelenty. E, są odstrzały sanitarne, gdzie odstrzeliwuje się jakieś chore, słabsze zwierzęta. Są odstrzały selekcyjne, gdzie strzelamy do, na przykład w wypadku saren, do... E, różnego rodzaju kozłów z dziwnym porożem. Nazywa się to mykusy mają nieforemne poroże. Do takich się strzela, dlatego że to są choroby genetyczne, które byłyby dalej przenoszone. Te choroby oczywiście powstały pewnie przez człowieka, chociaż może były wcześniej, przez skażenie środowiska, przez różne inne rzeczy. Ale to w, na takim stopniu zainwestowania cywilizacji, na jakim jesteśmy, my musimy to kontrolować. Nie można przestać polować, bo zwierzęta naprawdę wejdą nam na głowę, zniszczą plony rolne, wejdą do miast, co świetnie widać w Krakowie i nie ma metody w tym momencie, żeby nad tym
0: panować w miasta. Hmm. A Słyszałem też o jakichś takich spróbach, gdzie, gdzie niegdzie wprowadza się jakby dodatkowych drapieżników do środowiska, do danej niszy, czy to takie rzeczy nie wchodzą w grę?
1: Yy, wiesz co, tak naprawdę ja słyszałem o takiej rzeczy raz, Yy, przykład parku Yellowstone, który jest bardzo często podawany, że nie było wilków, wpuścili te wilki, zaczęły regulować populację. Może, ale tam też są odstrzały selekcyjne, tam też się pilnuje populacji tego wilka przede wszystkim. Nie zostawia się go samemu sobie. Yy, Szwecja również kontroluje poziom drapieżników u siebie poprzez polowania. Trzymają stałą populację. Oczywiście drapieżniki radzą sobie z utrzymaniem populacji danych innych gatunków, ale co w momencie, kiedy tego drapieżnika jest za dużo i zje wszystkie sarny i jelenie. Co wtedy? Przesuwa się w drugą stronę. Wszystko idzie w drugą stronę.
0: Właśnie kojarzę taką sytuację, że pojawiają się takie zamieszania w związku z tym, że na w tym roku postanowiono odstrzelić tam wiem, 10 tysięcy dzików, czy jakieś liczby idące w tysiące. Chwilę potem pojawia się przeciwna akcja, że to nie jest tak, że w tym roku, tylko rok w rok takie liczby są odstrzeliwane. W ogóle takie liczby są prawdziwe? Tyle mniej więcej się strzeliwuje? Eee,
1: tutaj wchodzimy na temat, który dla mnie nawet podczas kursu łowieckiego był trudny, czyli metody liczenia zwierząt. Okay. To, 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 Jakbym dostał takie pytanie, to pewnie dalej bym zdawał ten egzamin po raz kolejny, bo mogłoby się to tak skończyć. Ale są to metody skomplikowane. Jak policzyć zwierzęta? Jeżeli będziesz chodził w kółko po lesie, jaką masz gwarancję, że nie spotkasz tego samego dzika 15 razy i nie wbijesz go do statystyki?
0: Znaczy tutaj w sumie pytałem I teraz, o Tak, poczekaj, bo to
1: idzie właśnie w ilość odstrzelonych, bo musimy zacząć od tego, jaką mamy populację danej A, zwierzyny. Ile część jej musi odbyć trafiona. Strzelamy według planów na przykład na rok 250 tysięcy dzików. Podaje się, że populacja dzików w Polsce to jest 250 tysięcy. I tak też było chyba w 2016-2017 roku, gdzie podawano populację 250 tysięcy, a strzelono tych dzików ponad 300, chyba 20 tysięcy. Okej, okay. zapożyczyliśmy jakieś... No tak, przyszły z Ukrainy. Nie, Dzik, dziki w tej chwili przy takich zmianach środowiska, środowiskach, jak są dziki, mają kuczkę cały rok. Więc prowadzącą lochę, czy lochę w ciąży można spotkać przez cały rok. Ma od trzech na przykład do 10 warchlaków. Przeżywa połowa dzików jest przyrost. Pomimo tego, że jest regularny ich odstrzał, dzików cały czas mamy przyrost. Teraz, dodatkowa sprawa, no to jest to, co dotyka i myśliwych, i las, i rolników, czyli ASF. Afrykański pomór świn. Cały czas jest rozmowa o strefach ASF, o tym, że przenosi się na trzodę chlewną, ale to nie jest do końca tak, że tylko i wyłącznie dzik roznosi ASF. Dzik choruje na ASF. Chory dzik na ASF daleko nie pójdzie. Nie pójdzie do chlewa i nie nakicha na świnie. ASF przenoszą ludzie na butach, przenoszą ptaki w odchodach, przenoszą inne zwierzęta, które zjedzą tego padniętego dzika i w ten sposób się to roznosi. Więc sam odstrzał dzików nie jest metodą na zwalczenie ASF-u. Odstrzał tak, ale metod bioasekuracji, kontrola rozprzestrzeniania się innych gatunków i tak dalej. To wszystko właśnie jest Myślistwo to jest gospodarka łowiecka, a nie gonienie z Flintą Bolesie i mylenie dzika z rowerzystą.
0: A co by się na temat mogło wydarzyć, gdyby na przykład tego odstrzału nie było, gdyby to zosta zostało pozostawione same sobie?
1: Podejrzewam, że duża część dzików, bo dzików, tak, dzików, saren yy, i tych zwierząt, które występują bliżej człowieka, yy, zjadła, zjadałaby płody rolne. No, pojawiłoby się więcej. Kłusowników, więcej rolników, którzy byliby wściekli na to, że państwo nic z tym nie robi i sami by je zabijali widłami czy czymkolwiek. No to różne rzeczy można zaobserwować,
0: o różnych rzeczach można usłyszeć i pewnie tak by było. A jak sobie, jak to wyglądało na przykład? W wcześniej, w sensie nie wiem, 100 lat, 200 lat temu, czy w średniowieczu, to też istniała wtedy instytucja łowczego, który to kontrolował, czy wtedy nie, rolnik sam z widłami przeganiał dziki z pola?
1: Wiesz, w średniowieczu było społeczeństwo kastowe. Zwierzęta należały do pana, do wasala, do, do księcia, do króla, do hrabiego. Tak, szlachta polowała, ale nie było to bezmyślne polowanie, walenie do wszystkiego. Tam też mieli regulowane odstrzały, Natomiast no, chłopstwo raczej nie polowało. To nie była rozrywka dla nich. Wtedy możemy mówić o łowiectwie bardziej jako o rozrywce, ale nie bezmyślnej. Znowu był odstrzał konkretnych gatunków, konkretnych sztuk w konkretnych ilościach. I tak. Przynajmniej od, wydaje mi się, że od XVII wieku w ten sposób idzie łowiectwo. Zauważ, że na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie to łowiectwo do dzisiaj jest bardzo elitarne, tam głównie lordowie, szlachta się tym zajmowała. Te brytyjskie polowania na lisa i tak dalej były organizowane w formie świąt, w formie imprez, ale nigdy nie było to bezmyślnie sadystyczne.
0: Wspomniałeś wcześniej, że najpierw udało ci się zdobyć licencję hunterską, tak. czyli łowienia, możliwość łowienia z łukiem. Czy łatwiej jest ją zdobyć, czy to było podyktowane tym, że chciałeś po prostu wykorzystywać łuk w tym celu?
1: To jest podyktowane dalej cały czas tym, że ja chcę polować głównie z łuku. Broń palna dla mnie jest dodatkiem do polowania. Tak naprawdę polowanie z bronią palną ok, jest fajne. Ja nie mówię nie. Szanuję kolegów, którzy palują z bronią palną. Natomiast y, zawsze mówię, spróbujcie z łukiem. Jest to zupełnie inny rodzaj łowów. To są prawdziwe łowy, gdzie y, zmieniasz się, zmienia się dystans do zwierzyny. Nie, nie idziesz w podchód strzelając ze 100 metrów, czy ze 150 patrząc przez lunetę. Tylko idziesz na podchód strzelając z 20 metrów, z 15 metrów. Im bliżej podejdziesz, tym większą masz pewność strzału. Jest to, łuk jest specyficzną bronią. Czy to jest łuk bloczkowy, który oczywiście ułatwia to polowanie w bardzo dużym stopniu, czy jest to łuk tradycyjny? Polowanie z łukiem zmniejsza dystans ze zwierzyną, tym samym wymaga zupełnie innych przygotowań.
0: Hmm. I istnieje jakaś możliwość hmm, trenowania tego wszystkiego? W sensie trenowania, polowania z łukiem, tak? Tak, tak, tak. tak.
1: Tak jak trenujesz łucznictwo. Przede wszystkim, żeby polować z łuku, musisz znać podstawy łowiectwa, musisz znać anatomię zwierząt, wiedzieć gdzie trafisz, musisz, nie pójdziesz, yy... człowiek z ulicy, nawet jeżeli będzie dobrym łucznikiem, nie znając anatomii zwierząt, nie będzie wiedział gdzie strzelić, żeby to zwierzę zabić maksymalnie szybko. Strzela się na komory, czyli na serce, na płuca. Yy, taki strzał bardzo często przechodzi bez reakcji zwierzyny. Są w internecie, na YouTubie można znaleźć postrzały u jeleni, łosi, u gdzie strzała przechodzi przez niego, a on wraca do czynności, którą się zajmował wcześniej, czyli np. do jedzenia. Mija paręnaście sekund, on się wykrwawia. Strzała z łuku zabija poprzez wywołanie ogromnego krwawienia. Serce płuca nie są unerwione. Zwierzę często odczuwa tylko i wyłącznie ugryzienie na skórze. Od większy komaruje ugryzł, dlatego nie ma reakcji. Wykrwawia się i odchodzi, o Ani mi, ani moim kolegom, z tego co wiem, nie zdarzył się taki postrzałek, który poleciałby nie wiadomo ile set metrów gdzieś w krzaki. Nawet po postrzale, jeżeli mniejsza zwierzyna przestraszy się nie samego ukłucia, ale samego trzasku cięciwy, oczywiście ona ucieka, ale jest to ucieczka, która zajmuje 15, 20, 30 metrów. Nie ma tak, takich postrzałów jak przy broni palnej. Przede wszystkim dlatego, że jest o wiele bardziej obfite krwawienie, po pierwsze, a po drugie dystans jest mniejszy, więc nie ma pudeł.
0: I wspominaj, że w Polsce nie można wykorzystywać łuków w tym celu, prawda? Tak,
1: polskie prawo jest bardzo specyficznie napisane, w szczególności prawo łowieckie, gdzie określa broń, która jest dopuszczona do polowania, a nie wymienia tego, z czego nie wolno. Łuk nie jest na tej liście. Ptaki łowcze też nie były. Natomiast w ustawie, odkąd sokolnicy zebrali się w sobie, udało się dopisać do prawa łowieckiego oraz ptaków łowczych. I ptaki łowcze są dopuszczone do polowania. Wystarczyłoby zapisać oraz współczesnych łuków myśliwskich oraz łuków myśliwskich, określić minimalną siłę naciągu tego łuku, minimalną energię kinetyczną, czy też prędkość wylotową strzały o danej masie i
0: problem zostałby rozwiązany. A w czym łuk mógłby być lepszy od broni palnej w tym zadaniu? Bo jednak broń palna jest no, nowszą technologią, więc pytanie, czemu ktoś miałby się cofać? Bo
1: łuk zawsze był narzędziem polowania. Przynajmniej taka jest moja teoria. Mhm. Oczywiście historycy mogą się ze sobą pokłócić, ale nawet pierwsze malowidła naskalne, które widzimy, nie przedstawiają wojen plemiennych, tylko polowanie na zwierzęta. Nie są to jakieś bardzo stare malowidła, bo to jest 18-20 tysięcy lat temu. Natomiast badania archeologiczne pokazują to, że łuk był wykorzystywany już 64 tysiące lat temu. To są znaleziska na terenie Afryki sprzed 64 tysięcy lat, gdzie znaleziono groty, elementy gryfów, co pozwala nam sądzić, że wtedy znano już łuk i bardziej aktualne, to, o którym mówiłem przed chwilą, sprzed 64 tysięcy lat, to jest z 2010 roku odkrycie. Natomiast ostatnio na Sri Lance znaleziono sprzed... 48 tysięcy lat podobne znalezisko i badając zawartość gleby pomiędzy tym co uznano za gryfy z kości faktycznie znaleziono jakieś szczątkowe śladowe ilości drewna. Więc no,
0: jak to nie był łuk to ja nie wiem co to było. E, czyli zostaje tylko ten element tradycji kultury? Nie. E, z łuku
1: możesz strzelać w mieście. Hmm. Nie ma takiej nośności. Nie ma donośności, nie ma rykoszetów. To znaczy, z tymi rykoszetami to trochę uważał, bo sam strzelasz, <grymne> więc wiesz, że to, że nie ma włócznictwie rykoszetu, to jest raczej umiejętność łucznika i dużo szczęścia, a nie czasami przypadkowo faktycznie ta strzała potrafi się odbić od twardego przedmiotu, polecieć gdzieś. Trzeba dodać różnicę między balistyką strzały, a balistyką kuli. Jeżeli strzelisz do góry z kuli, z broni palnej, to ta kula poleci bardzo wysoko, ale wracając, no nabije ci... ci guza tak naprawdę. Kula wracająca z góry może Cię tam pokiereszować, ale na pewno Cię nie zabije. Strzała Cię zabije. Masa pocisku, czyli prędkość powracającej kuli będzie dokładnie taka sama jak prędkość powracającej strzały, ale pęd strzały będzie o wiele większy ze względu na jej masę. No i ostry grot. No ostry grot to już w ogóle swoją drogą robi swoje, prawda? Tu mówimy o narzędziu chirurgicznym kontra młotko, młotek. No okay. mniej więcej yy, taka jest różnica między postrzałem z łuku a z broni palnej. Dostajesz młotkiem, który ci się wbił, a dostajesz precyzyjnym skalpelem. No tak duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to wygląda. Yy, można polować z łuku w mieście. Tutaj, gdzie polskie prawo zabrania polowania w odległości mniejszej niż 200 metrów od zabudowań. Nie wolno strzelać w stronę zabudowań. Trzeba strzelać w, w, w stronę przeszkód terenowych i tak dalej, i tak dalej. Plus sam huk, plus y, faktycznie niebezpieczeństwo rykoszetu. Przy łuku to nie występuje. Najlepszym tego przykładem jest Madryt, który od wielu lat zatrudnia łuczników na etacie, jako miasto, do regulacji populacji dzików. No Tam było więcej dzików niż jest w stanie Obelix zjeść i w tej chwili sobie z nimi poradzili. Od paru lat dziki są w wycofywaniu się z miasta. Dlaczego? Bo po pierwsze są odstrzały, po drugie dziki załapały, że pojawił się drapieżnik, który na nie poluje w mieście, a poza miastem nie aż w taki sposób. Więc lepiej nie wchodzić temu drapieżnikowi w teren. Idą za tym inne hiszpańskie miasta. Madryt był pierwszy, był takim miastem doświadczalnym, ale w Hiszpanii idą za tym inne miasta. Zresztą Hiszpania jest specyficzna, bo tam nawet z rochatyną się poruje na dzika, więc
0: mają tą tradycję łowiecką
1: bliższą toreadorom niż cokolwiek innego.
0: Ciekawe. Okej, okay. chciałem wrócić jeszcze do tego ucznictwa bardziej sportowego. Czy mógłbyś przybliżyć nam to jak generalnie wygląda łuk sportowy, bo zakładam, że dla większości osób łucznictwo kojarzy się jednak patyk plus, plus sznurek, Robin Hood i te sprawy. Ale to no jednym... dalej jest
1: patyk i sznurek. Słuchaj, to podstawą w każdym łuku, nawet bloczkowym, jest mimo wszystko patyk i sznurek. Ten patyk może mieć dziwny kształt, być zmodyfikowany, może mieć dodane jakieś kółka i inne wydziwiane rzeczy mimo środy, dodatkowe kable odciągowe, ale zawsze jest gdzieś ten materiał, który Ci magazynuje energię, czyli ramiona, i zawsze jest to, co przenosi tą energię na strzały, czyli cięciwa, więc patyk i sznurek. W łucznictwie sportowym, czyli w tym łuku olimpijskim, klasycznym, do normalnej konstrukcji, czyli majdan, ramiona, jest dodany celownik, plus różnego rodzaju stabilizatory, ciężarki, które mają pomóc łucznikowi w utrzymaniu równowagi, w utrzymaniu odpowiedniej postawy, w uwolnieniu tej strzały w prawidłowy sposób. W łuku sportowym mamy celownik, przy czym nie mamy w klasycznym łuku przeziernika żadnego, więc celowanie polega na tym, że ustawisz sobie celownik i tylko i wyłącznie przez powtarzalność Twojej postawy jesteś zawsze w stanie strzelać punkt w punkt, ponieważ tu, gdzie zakotwiczysz strzałę przy twarzy poprawnie, wtedy tworzy ci się poprawna linia celownicza. Jeżeli przesuniesz rękę góra, dół, prawo, lewo, no to wiadomo, linia celownicza ci się zmienia. Inną sprawą jest łuk bloczkowy, też sportowy, gdzie już jak sam wiesz, używasz spustu, masz celownik i masz przeziernik.
0: Czyli coś, co przypomina muszkę-szczerbinkę z w broni palnej. Tak, warto jeszcze tylko zaznaczyć, że przeziernik to jest takie kółeczko, które pozwala nam patrzeć przez cięciwe. Nie musimy wtedy patrzeć obok. Tak, ten tak zwany złośliwy side, tak, Pipsy. który zawsze się
1: przekręca nie tam gdzie <gry> trzeba. Tak i, i używając właśnie takiego jakby stałego elementu, którym jest pipsite w stosunku do celownika, o wiele łatwiej uzyskać tą samą postawę, to samo skupienie, powtarzalność tych strzałów. No tak, możemy mieć cięciwę tuż przed okiem. Tak. I czubek nosa na cięcie. I czubek nosa na <gry> Przy łuku klasycznym używamy, przy każdym łuku używamy siły swoich mięśni, prawda? Tylko. Łuk klasyczny naciągasz trzymając go palcami. Służ, czy to używasz rękawiczki, czy używasz specjalnej skórki, żeby cięciwa nie uszkodziła, nie podrażniła palców, nerwów w palcach. Przy łuku bloczkowym nie naciągasz palcami. Chyba, że jest to jakiś bardzo długi łuk tarczowy. Ale yy, wynika to z tego, z tego samego powodu, dla którego krótkie łuki tureckie, mongolskie, koreańskie wykorzystują zekier, czyli pierścień łuczniczy. W momencie, kiedy naciągasz chwytem śródziemnomorskim krótki łuk, trzema palcami cięciwa Ci kleszczy palce. Tego możesz nie czuć przy 40 funtach, ale podejrzewam, przy jakichś takich faktycznie wartościach realnych, średniowiecznych, w stylu 90 czy 100 funtów, to ta cięciwa by Ci zmiażdżyła palce. Im, mniejszy, im mniejsza powierzchnia dotyku cięciwy przy krótkim łuku, tym bardziej powtarzalny strzał oddasz. Dlatego przy łuku bloczkowym stosujesz już spust. Łuk bloczkowy jest krótki. On jest o wiele krótszy niż łuki, krótkie łuki tureckie. Łuk turecki ma, nie wiem, 42, 50, 56 cali. Łuk bloczkowy w tej chwili te topowe konstrukcje, które się pojawiły do polowania z drzew czy ze zwyżek, mają 20 cali od, 28 cali od osi do osi. To jest bardzo krótki. Więc przy naciągu 30 cali ten kąt nacięciwie na palcach zrobiłby się bardzo złośliwy. Jest to łuk bloczkowy, gdzie siła jest jak gdyby mnożona przez mimośrody. Więc nie tylko siła ramion, ale też obrót tych bloczków na końcach ramion, gdzie sam wiesz, jak to działa. Naciągasz łuk klasyczny, zaczynasz od 10, kończysz na 60 funtach. Tutaj w bloczku zaczynasz od 40, ciągniesz przez cały czas 60, aż do tego tak zwanego odpuszczenia, led-offu, który jako ciekawostka jest efektem ubocznym wynalezienia łuku. To, że masz ledwo w łuku, wyszło przez przypadek. Wynalezienie łuku bluczkowego było po to, w latach 60 w w 64 lub 6 roku Wilbur Allen przedstawił patent łuku bloczkowego. Był to jeden z bowhunterów tamtych czasów, taka ikona prawie jak Fred Bear czy Dr. Pope, który, od którego się tak naprawdę wszystko zaczęło. On szukał, Metody przyspieszenia wyjścia strzały, ponieważ przy jeleniowatych jest zjawisko string jumpingu, czyli tak zwany po polsku niezbyt szczęśliwe tłumaczenie, ale skok ucieczki. W momencie, kiedy zwierzę słyszy świst cięciwy, pada na przednie nogi, na przednie cewki i strzała jest nad nim w stanie przelecieć u jeleniowatych zajmuje to 1 dziesiątą sekundy, strzała z łuku leciała 30 sekundy rachunek prosty, szukamy szybszego rozwiązania więc mimośrody które zawsze ludzie znali, że dzięki mimośrodom jest coś łatwiej, szybciej zamontował te mimośrody do łuku, najpierw nie były mimośrodami były to po prostu kółka, które jak gdyby na zasadzie blo faktycznie bloczka takiego odciągowego działały i okazało się, że strzała wylatuje szybciej, chciał jeszcze szybciej przesunął Środek kółek gdzieś do środka wyszły mu już w ogóle mimo środy i nagle się okazało, że po naciągnięciu do właściwego naciągu łuk odpuszcza, czyli zamiast trzymać 60 funtów w pełnym naciągu, wtedy nie był ten letow jakiś wielki, ale trzymał tylko połowę. I od tego poszła już technologia do przodu, do przodu, do przodu. Coraz większy letow, coraz krótsze łuki, coraz mocniejsze łuki i coraz łatwiej jest je utrzymać, bo nie naciągnąć. Naciągasz zawsze tyle, ile oddajesz, ale utrzymać już jest o wiele łatwiej poprzez przeskoku tych mimośrodów. No
0: tak, nie musimy na przykład 10 sekund stać w pełnym naciągu.
1: I łuk sportowy czym się różni, różni od bloczkowy łuk sportowy. Mówimy o klasycznym, olimpijskim. Teraz łuk sportowy bloczkowy na pewno jest dłuższy. Wykorzystuje się podobnie długie stabilizatory jak w łukach klasycznych, czyli przed łucznikiem taka tyczka sobie hmm. sterczy. Dość śmiesznie to wygląda dla tych, którzy nie do końca wiedzą na czym polega łucznictwo sportowe, a mieli do czynienia z innymi łukami. No, śmieją się, ale tak naprawdę ten stabilizator pomaga. To widać na zawodach, zresztą w bardzo prosty sposób to widać, jeżeli strzela ta sama osoba. Z łuku myśliwskiego na dystansie 20 metrów i z łuku sportowego na dystansie 20 metrów nie będzie różnicy. Można nawet lepiej strzelać z myśliwskiego, co mi się zdarza, niż ze sportowego. Ale jak pójdziemy na 90 metrów, to te stabilizatory, długość łuku, wysokość cięciwy od majdanu, wszystko działa na korzyść celności. Oczywiście zaraz ktoś powie, że o, ale z łuku myśliwskiego też można celnie strzelać. Można, ale ze sportowego jest dużo łatwiej. No tak, na coś ta technologia się przydaje. Tak. Łuk sportowy nie wymaga takiej siły, nie wymaga takiej penetracji, sportowe strzały są cieńsze, są lżejsze, zupełnie inaczej balistycznie sobie lecą, mają mniejszy ten opad. No, ale sam wiesz, jak w łucznictwie to wygląda. Gdzie przesuwasz środek ciężkości, tak ci się strzała zachowuje. Takie piórka, inne piórka, plastikowe lotki, gumowe lotki, cztery, trzy, jedna, 2, masa grotu, masa strzały, długość strzały. To wszystko dobierasz pod siebie, pod łucznika. Technologia ci to bardzo ułatwia w tej chwili. Kalkulatory balistyczne dla łuczników też istnieją i też bardzo ułatwiają takie rzeczy, ale zawsze pozostaje ten czynnik ludzki, gdzie łuk, Zawsze był i będzie bronią, którą naciągasz siłą własnych mięśni, którą Ty masz opanować, do której
0: masz czuć szacunek. Nie musisz jej bać, ale masz czuć szacunek. A powiedz mi proszę, jak wyglądają w ogóle konkurencje w łucznictwie sportowym? Na jakie odległości się strzela?
1: W zależności od wieku, od płci, czy jest to młodzik, junior, senior... Dystanse są od 15, przy czym, od 15 metrów, przy czym taki najbardziej klasyczny dystans, no to jest dla łuku klasycznego 70 metrów lub 90 metrów w roku olimpijskim, albo odwrotnie, w tej chwili to jest do sprawdzenia, ale tak, łuk klasyczny 70 metrów, a bloczek 50 metrów. Ewentualnie jest, jest konkurencja, gdzie masz trzy dystanse dla łuku bloczkowego, 90, 70, 40. I no to już tak, 90 metrów to jest już wyzwanie, także dla doświadczonych łuczników. Tym bardziej, że jeżeli strzelasz tak typowo sportowo, no to masz tą główną konkurencję 2 razy 50 czyli mhm. dwie tury po 6 serii po 6 strzał, czyli w sumie 72 strzały oddajesz, 2 razy po 36 strzał, czyli 2 razy po 6 serii po 6 strzał. I teraz, jeżeli cały czas trenujesz na tym dystansie, ty masz to do mistrzostwa opanowane. I z tego dystansu 50 metrów faktycznie strzelasz, strzelasz, strzelasz. A jeżeli przejdziesz na konkurencję 90-70-40, nagle to 90 metrów okazuje się, że o wiele większy rozrzut na tarczy masz, niż miałeś przy tych 50. No tak. Pomimo tego, że technika jest taka sama, ten dystans robi różnicę. Im bardziej doświadczony łucznik, tym tak naprawdę bardziej może sobie pozwolić na to 90 metrów, aczkolwiek są też talenty. Są w łucznicy, którzy idą na 90 i trafiają. Są tacy, którzy choćby nie wiem co robili, nie trafią z tych 90. Częściowo jest to na pewno sama technika strzelania, a częściowo jest to też blokada w psychice, bo ten cel na 90 metrach, on taki naprawdę się robi taki malutki, że to żółte to tam takie symboliczne jest.
0: Tak, bo strzelając z tych odległości już wykorzystuje się jednocześnie optykę w łuku, prawda, żeby powiększyć ten cel. Eee, tak, ale to ta optyka i tak nie powiększa jakoś
1: Strasznie bardzo. To nie jest jakieś powiększenie razy 10, jak w lunecie celowniczej, to jest powiększenie razy 1,5 razy 2, może. Tylko to optyka, optyka sięłgu sportowego. W myśliwskich łukach raczej nie stosuje się optyki.
0: No jak raz, że jest bliska, te...
1: raz, że dystans jest mniejszy, a dwa optyka ogranicza ci pole widzenia. Hmm. Więc nie wiesz tak naprawdę, co jest obok tej zwierzyny, co jest zacznie postrzelisz drugiego. Bo cały czas przy polowaniu trzeba mieć na względzie etykę. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby strzelić w dzika i zrobić szaszłyk z czterech kolejnych, które za nim stoją, bo siła łuku jest taka, że bez problemu przejdzie przez te cztery tusze. Tylko chodzi o to, żeby postrzelić, zastrzelić tego jednego
0: selekta, którego byśmy wybrali. Czy widzisz dużą różnicę między tym, jak idziesz z łukiem na polowanie, a idziesz z łukiem na turniej? Czy to jest zupełnie inna bajka, czy, czy nastawienie jest podobne, czyli muszę trafić?
1: wiesz co, o ile na polowaniu zawsze mam, mam tego stracha, że mogę zrobić postrzałka, który będzie uciekał i kwiczał, to na turnieju nie mam takiego stresu. Tak jak Ci mówiłem, ja nie odczuwam jakiejś strasznej potrzeby konkurencji na turnieju i na turniej ja naprawdę idę wyluzowany. Ja jestem o wiele lepiej przygotowany idąc na polowanie niż idąc na turniej. I to też jest kwestia tego nastawienia psychicznego. Tutaj nie zrobi nikomu krzywdy. No, tarcza nie będzie cierpiała. Zwierzę może cierpieć, dlatego trzeba je uśmiercić szybko. A z drugiej strony 100 tysięcy opowiadań kolegów, którzy polowali wcześniej. Jakie to były straszne emocje. Jak oni się strasznie trzęśli pierwszy raz będąc na polowaniu. Że nie byli w stanie łuku naciągnąć. Nieprawda. Jeżeli jesteś w stanie się odpowiednio wyciszyć, to do tego zwierzęta, wiem, trochę psychopatycznie to może zabrzmieć, ale to nie jest nic psychopatycznego. To jest bardzo dobre i profesjonalne podejście, jeżeli się człowiek nad tym zastanowi. Strzelasz tak, jakbyś strzelał do tarczy i chcesz strzelić w punkt. I koniec. Nie ma emocji, nie ma rozdygotania, nie ma mm, nie wiadomo czego. Odcinasz się. Ma być pewny strzał i taki też robisz. Emocje mogą przyjść później. Sam moment strzału to jest taki rodzaj zen właściwie. Musisz
0: być spokojny, żeby był pewny. Chciałem Ci zadać cztery pytania, które zadaję wszystkim gościom. Jak według Ciebie rywalizacja wpływa na ucznictwo sportowe i czy jest w ogóle też jakaś rywalizacja w ucznictwie łowieckim? Takie podwójne pytania, na razie je dzielę,
1: rozdzielmy. Na, na, zacznijmy od sportowego. Sport polega na tym, że jest rywalizacja, prawda? Więc jeżeli jest rywalizacja, są wyniki. Każdy kolejny chce być lepszy i jeżeli jest to w zasadach fair play to wszystko jest prawidłowo, prawda? Natomiast może się zdarzyć, że jeden zawodnik drugiemu chce podłożyć jakąś drobną świnkę i, nie wiem, kichnie mu na w momencie, kiedy on naciska spust. Mogą się zdarzyć takie rzeczy i to nie jest fajne, ale to też jest fragment tej rywali rywalizacji. Natomiast jeżeli tak, jest rywalizacja, jest fair play, to jak najbardziej, jak najlepiej wpływa na wyniki. Chcesz Lepiej. Strzeliłeś 700 punktów, ktoś strzelił 701, w następnym sezonie postanawiasz, strzelisz 702, strzela 702, on strzela 703. I idziecie coraz dalej, coraz dalej. Tym bardziej, że myśmy y, jako Polska byli pierwszymi mistrzami świata w ucznictwie. To później tak jakoś poszło. Coraz gorzej, coraz gorzej. Ale my jesteśmy jednym z założycieli tej federacji. World Archery, Polski Związek uczniczy był pierwszym związkiem uczniczym y, Irena Spychajowa przecież. Mamy te nasze łuczniczki legendarne strzelały, wygrywały łuczników również i to jakoś tak z czasem sobie upadło, a teraz myślę wraca. Ucznictwo jest z powrotem sportem coraz bardziej popularnym.
0: Tak, zwłaszcza teraz jak musimy zachowywać dystans od wszystkiego.
1: A tak, to tak jak, jak wynaleziono łuk. Ożeniłbym kosę sąsiadowi, ale mam za daleko. No tak, dystans, dystans do celu jest całkiem niezłym dystansem. I, I tak, to wpływa jak najbardziej pozytywnie. Rywalizacja na Sport wpływa jak najbardziej pozytywnie. Czy wpływa na łowiectwo? Myślę, że rywalizacja na łowiectwo nie powinna wpływać przy strzelaniu z łuku. To nie, jest, to nie są zawody, to nie jest jakiś konkurs o największego byka czy dzika. To cały czas opieramy się na logicznym myśleniu, na tradycji, na etyce. To jest pierwszorzędna rzecz. Etyka polowania, a rywalizacja, no w czym? Czy dzik będzie miał dłuższy gwizd lub... No, no nie wiem, po prostu nie przychodzi mi na myśl nic, o co można by realizować. Owszem, są konkursy w łowiectwie na wielkość poroża, są za to nagrody, ale to nie jest tak, że idziemy do lasu z założeniem, żeby ustrzelić coś większego.
0: Mhm. Czy tak? to jest takie porównanie pod koniec sezonu? Tak, czy? tak. Okay. Czyli nie ma stricte takich turniejów na zasadzie, że okej, okay, teraz zaczynamy i kto tam więcej złowi ten wygrywa? Nie,
1: nie ma takich turniejów, natomiast są turnieje 3D, czyli takie typowo poza Polskim Związkiem że poza typowym sportem są inne federacje od tego, które organizują czy inne organizacje, które organizują zawody typu 3D strzelanie do figur zwierząt w lesie czyli idziesz ścieżką przez pół. las strzelasz do figur zwierząt, zdobywasz punkty. Są też zawody typowo bowhunterskie, gdzie liczo... naliczanie punktów jest zupełnie inne. Mhm. Gdzie za trafienie w sferę witalną dostajesz przykładowo 10 punktów. Jeżeli nie trafisz w ogóle w zwierzę, dostajesz 0 punktów. Ale jeżeli trafisz w zwierzę poza strefą witalną, dostajesz minus 10 punktów. Więc na 18 figur, jak się ładnie postarasz, to możesz mieć minus 180 punktów na koniec <śmiech> zawodów.
0: Czyli byle jakie strzały działały na twoją niekorzyść.
1: Tak. bo no nie wolno strzelać byle jak.
0: A czy uważasz, że łucznictwo to dobre narzędzie do rozwoju osobistego? Do samorozwoju? Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, że tak. Łucznictwo Ucz... uczy cierpliwości. Uczy cię systematyczności. To jest jakby nasuwa mi się tutaj cytat z jednego z traktatów Arab Archery gdzie jest wyraźnie powiedziane, zostaw łucznictwo na dzień, a ono zostawi Cię na 10. To pokazuje tak naprawdę, jak wymagającym sportem, jak wymagającą dyscypliną jest łucznictwo. Musisz cały czas trenować, żeby nie stracić formy. Owszem, trenujesz, idziesz do przodu, faktycznie, masz coraz lepsze wyniki. Yy, oczywiście im jesteś lepszy, tym ten dalszy progres jest coraz wolniejszy, ale to jest chyba z każdą dyscypliną tak. Natomiast zostawisz to ucznictwo na trzy miesiące, yy, wracasz na tor i nagle, ojej, ale mam straszny rozrzut, ojej, gdzie poszło moje skupienie, albo jeszcze gorzej, ojej, kto mi podmienił łuk, bo go nie naciągnę. No, mniej więcej tak to wygląda. Łucznictwo wymaga faktycznie cały czas trenowania, wymaga systematyczności, i o opanowania siebie, no, musisz sobie narzucić
0: jakiś rygor treningowy. A czy masz takie wrażenie, że ludzie, którzy trenują ucznictwo że jakiś dłuższy okres czasu, czy oni się zmieniają pod wpływem tego ucznictwa? Widać jakby naocznie, że to już jest inna osoba? To jest,
1: To jest trudne pytanie, ale myślę, że tak, że widać po kilku latach treningów, jakieś większe opanowanie u tych ludzi. A z drugiej strony, jeżeli długo kogoś znasz, to te zmiany, które w nim zachodzą, jeżeli zachodzą powoli, no to mogą, mogły zaś naturalnie, mogły zaś przez łucznictwo, a czasami możesz ich nie zauważyć. Więc bardzo ciężko jest powiedzieć, czy ta osoba zmienia się pod wpływem trenowania łucznictwa, ale wydaje mi się, że tak. Ja jestem bardziej opanowany, na pewno. Ja jestem z natury straszny nerwus, a, a strzelanie z łuku jednak daje jakiś taki wewnętrzny spokój. Um, a Dlatego to... nie zabrałem się za kiudo. No, to jest, wiesz, to jest w ogóle jakieś łucznictwo kompletnie z kosmosu dla mnie, mm -hmm. gdzie cały rytuał strzelania z łuku, cały zen do tego dopasowany, wtedy już chyba byłbym za spokojny.
0: <śmiech>
1: Dobra, żarcik, ale, ale pasuje. Mniej więcej tak. Ja, ja myślę, że no, może to ucznictwo faktycznie wpływać bardziej pozytywnie na ciebie. Bardziej, jesteś bardziej opanowaną, spokojną osobą. To mogę powiedzieć po sobie. Yy... A tak mi się skojarzyło z Giudo. Bo to jest takie inne trochę.
0: No tak, jest to jednak sztuka walki, która jest znacznie bardziej nastawiona na samo doskonalenie niż yy, czysto fizyczną skuteczność. Nie? Chociaż tak. rzeczywiście nie da się być skutecznym w sporcie bez zmiany, może nawet nie charakteru, ale, ale mentalności.
1: Tak, to kwestia odpowiedniego podejścia, prawda? I tutaj wracamy do tego, o czym już chyba już była mowa wcześniej, że y, większość tego, co robisz, tkwi u Ciebie w głowie. W ucznictwie strzał y, to też... Fizyczna część to jest tylko kawałek tego strzału, ale to, co masz w głowie, ta twoja blokada, target panik, czyli to zjawisko, które wiesz, powoduje różne dziwne błędy w łócznictwie, czy zrywanie przy samym strzale z palców, czy ze spustu, naciskanie spustu w tak nerwowy sposób, że aż ręka ci podskakuje. Jeżeli nie jesteś opanowany, nie jesteś spokojny, nie jesteś w stanie dobrze strzelić. Tak,
0: to prawda. Jako niechlubny posiadać target panik, mogę powiedzieć, że fizyczne nauczenie się strzelania czy też techniki strzelania to jest tylko wierzchołek góry dodowej, a cała reszta to jest mentalność i psychika samego strzału. No tak, to prawda. Czy uważasz, że sztuki walki i sporty walki tutaj w pewnym sensie można nawiązać do tego ucznictwa sportowego i ucznictwa łowieckiego? Czy te rzeczy powinny się jakoś przeplatać, czy można je... Hmm jakby postawić obok siebie, czy, czy, czy jednak trzeba uważać z tym, żeby to się nie plątało, bo wynik będzie gorszy dla jednego i drugiego?
1: No ale nie powinien być wynik gorszy ani dla jednego, ani dla drugiego. Jeżeli mówimy o łucznictwie, to łucznik sportowy będzie dobrym łucznikiem. Jeżeli przejdzie na inny łuk, trochę potrenuje, bez problemu sobie z nim poradzi. W drugą stronę może być troszeczkę inaczej, bo jednak łuk sportowy, sportowe strzelanie jest troszeczkę inne niż to myśliwskie, które według mnie na tych krótkich dystansach jest prostsze, ale łucznik, bowhunter również poradzi sobie w końcu z łukiem sportowym. Problem u nas w Polsce, problem jest inny. Znowu chodzi o ustawodawstwo. Jeżeli dopuścimy łuk do polowań, bo tutaj argumentów przeciw jest y, bardzo dużo argumentów śmiesznych, że będą kłusownicy chodzić z łukiem, żaden kłusownik nie pójdzie z lasu do łukiem. On kupi y, od, nie wiem, Ukraińca przy granicy dubeltówkę, zrobi z niej obrzyna i strzeli. Kłusownik założy sidło. Kłusownik będzie nosił to, co po pierwsze nie wymaga ciągłego treningu, żeby było skuteczne, a po drugie coś, co można przenieść pod płaszczem. No łuk raczej słabo pod płaszczem przenieść. No tak... Y, i to, to jest argument kompletnie bzdurny, ale taki argument się pojawia, więc któregoś dnia ustawodawca może wpaść na świetny pomysł, że skoro łuk dopuszczamy do polowań, to dopiszemy go jeszcze do ustawy o broni i amunicji i co za tym idzie, na łuk będzie potrzebne pozwolenie na broń, ewentualnie będzie konieczna rejestracja łuku, tak jak wiatrówek powyżej 17 dżuli. Co przy nastu łukach, które posiadam, no to będzie trochę kłopotliwe, no to nie, nie tędy powinna iść droga. Łuk według ustawy nie jest bronią i w, jeżeli mam iść w stronę rejestracji, to niech tak zostanie. Można nałożyć ograniczenia, żeby nie wychodził nikt przed parking pod blokiem i nie strzelał z tego łuku. Można wyznaczyć miejsca, gdzie z tego łuku można strzelać, tak jak jest to z broni palnej, to jest bardzo wyraźnie określone, na strzelnicy i koniec. Nie ma zabawy na własnym podwórku. Z łuku możesz to robić. To jest akurat bardzo dobre. Yy, przy zachowaniu oczywiście zdrowego rozsądku. No bo wiadomo, znajdzie się zawsze ktoś, kto wymierzy w kolegę i sobie strzeli do low chipu. Prawda? Takie był przypadki się mogą zdarzyć. Tak, ostatnio był taki przypadek, dość głośny. No ale to dzieciak z 50 metrów chciał przestraszyć kolegów. No przestraszył na To jest Ja bym się bał później. Yy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli łuk uznamy za broń, to nie należy nakładać jakichś super specjalnych ograniczeń na niego, chociażby dlatego, ile on treningu
0: wymaga. Ostatnie pytanie, przynajmniej z tej czwóreczki. E, jakie było pierwotnie zastosowanie łucznictwa, no i jak to wygląda teraz względem łucznictwa sportowego? To, co już przed chwilą wcześniej mówiłem.
1: Mhm. Łuk pierwotnie był narzędziem w, do polowania. Narzędzie wykonywania polowania, tak ładnie to brzmi. I. E, dopiero później stał się narzędziem walk plemiennych. Od tego momentu Łuk szedł jak gdyby równolegle, przy czym tak, coraz bardziej stawał się narzędziem wojny. Może jeszcze niestarożytność, ale średniowiecze już pokazało, jak bardzo skuteczną bronią potrafi bić. No, ten mój ulubiony przykład bitwa pod Azem Kur, prawda? Jak 6 tysięcy łuczników pokonało 36 tysięcy pancernych jazdy i całej reszty. Nie jest to do końca tak, że oni przyszli, ich wszystkich wybili i super było wygrali. Tam było bardzo dużo czynników, jak pogoda, jak to w jaki sposób oni strzelali, jak, zachował się, jak zachowywali się Francuzi, jak zachowali się Anglicy, którzy wiesz strzelali jeńcom w plecy, żeby konnica przed nimi się przewróciła. Ta bitwa była bardzo trudną bitwą i skomplikowaną, ale skalę bitwy pokazuje obliczenia, że w ciągu pierwszych trzech minut bitwy łucznicy wystrzelili 92 tysiące strzał. To jest grat strzał. Jeszcze biorąc pod uwagę techniki strzelania z łuków angielskich, rzędami na zmianę, no to faktycznie oni szyli z tego jak z karabinu. Czarny niebo. Tak, ten spadał, deszcz, strzał, deszcz, strzał. Łuk wtedy miał zasięg dalszy niż kusza. Francuzi mieli kuszników, ale kusza miała zasięg 200 metrów, a łuk miał zasięg około 300 metrów. Rachunek prosty. No, Kusznicy raczej nie mieli zbyt dużych szans, żeby podejść. Graczy, by nie Tym byli. bardziej też, że nie byli jakąś jednostką pancerną, która miała pancerze nie wiadomo jakie mogące zatrzymać strzały. Z tą penetracją tych łuków angielskich to też do końca nie wiemy jak to było. Czy przebijała każdy pancerz, czy jak radziła sobie z kolczugą. Różnorodność stosowanych grotów... Pozwala myśleć, że były groty konkretnego przeznaczenia, były groty do przebijenia kolczugi. Im grubsze zbroje płytowe zaczęły się pojawiać, tym wiadomo łuk przestawał być skuteczny, ale wtedy bardzo łatwo powalić konnicę strzelając do koni. Taka jest teoria na temat tych grotów w kształcie półksiężyca. Ktoś wymyślił, że były to do przecinania lin. No powodzenia życzę trafić w linę okrętową z takiego grotu jeszcze ją przeciąć. To całkiem dowcip. Natomiast y, wygląda na to, że były to groty do masakrowania konnicy, do ranienia koni, do ranienia ludzi, do ranienia całej pomocy. Koń się płoszy, przewraca jeden, przewraca następnych dziesięć. I tak wyglądała ta bitwa pod Azemkur. Z biegiem czasu coraz bardziej spadała skuteczność łuku ze względu na coraz lepszy pancerz i pojawienie się broni palnej, która bardzo szybko najpierw zaskarbiła sobie serca żołnierzy, później myśliwych. Czyli zataczamy takie koło. Łuk wyszedł od myśliwych, poszedł do wojska, wojsko wzięło broń palną i oddało ją myśliwym. Może bardzo duże opróczczenie, ale tak to poszło. A teraz od lat 30. naszego wieku Bow hunting w szczególności w Stanach Zjednoczonych, przeżywa renesans, czyli powrót łuku do łowiectwa. W 60-tych latach nawet armia amerykańska robiła doświadczenia nad wykorzystaniem łuku, bo łuk ze względu na specyfikę pocisku, zdolność oddawania energii, masę pocisku, pęd i zdolność penetrowania celów sypkich przez długi pocisk świetnie radzi sobie z workami z piaskiem przebija na przykład dwa, jeden worek, dwa worki z piaskiem, czego kula nie potrafi zrobić. Czyli sprawdzali, czy mogą okopy przestrzeliwać, coś takiego? Raczej worki z piaskiem, no tak, usypane stanowiska z piaskiem. Są nawet filmy jakieś szkoleniowe i prezentacyjne. Można je znaleźć na YouTubie, tak, w internecie. Dość śmiesznie to wygląda, jak oni w tych swoich mundurkach z lat 60 strzelają z łuków takich bowhunterskich z tamtego okresu. Zresztą ze świetnych konstrukcji, bo te konstrukcje istnieją do dzisiaj. Są egzemplarze wtedy wyprodukowane i one dalej strzelają. Te łuki w latach 60 -tych, 70 -tych osiągnęły swój jak gdyby topowy, topową formę, która jest niezmierająca zmieniona do dzisiaj. Mogą się zmienić materiały, ale sama forma się nie zmienia.
0: No tak, w sumie łuk jest rzeczą, która zasadę działania praktycznie nie zmieniła od samego początku. Ja tak, dopiero... to jest...
1: Cały czas jest patyk ze sznurkiem. Masz coś, co magazynuje energię, masz coś, co ją oddaje. I koniec.
0: W zasadzie dopiero, jak się pojawiły te koła, o których wcześniej wspomniałeś na łuku bloczkowym, to była chyba największa zmiana w technologii łuku.
1: Tak. I to też... Nie dlatego, że była taka potrzeba, tylko szukali szybszego wyjścia, możliwości szybszego wyjścia strzały ze złuku.
0: A, a propos tego, że tak powiem, skoro już zaczęliśmy temat sprzętu, ile według Ciebie w celności jest sprzętu, a ile łucznika? I czy na każdym łuku to wygląda tak samo?
1: He, Z mojej perspektywy większość jest jednak łucznika, dlatego że ja strzelam i z tradycyjnego łuku, i z klasycznego łuku, i z bowhunterskiego łuku klasycznego, i z łuków bloczkowych różnego rodzaju. Zawsze więcej zależy od łucznika. Ponieważ z łuku tureckiego, jak strzelam z pierścienia, czy z łuku angielskiego, z łuku bowhunterskiego, czy z jakiegoś takedowna skręcanego, ja tą celność mam podobną z każdego z tych rodzajów łuków. A w bloczku, no wiadomo, ta celność jest wyższa niż w tamtych łukach. No ale to jest też to, że bloczek poszły bloczki w tą stronę, że mają przyrządy celownicze. Początkowo bloczki do, lat, do końca lat 70. prawie nie miały celowników. Celownik pojawił się później, dla leniwych łuczników myśliwych.
0: Ten udział samej technologii jest coraz większy, no bo jednak jak masz ten patyk ze sznurkiem, no to tam jakby sprzęt tylko wypycha strzały do przodu. Nie? No niewiele więcej ci tam pomoże, czy ułatwi, więc w zasadzie wszystko jest w twoich rękach, ale... I jakby, jeśli możemy już wykorzystać technologię i dodać sobie chociażby ten głupi celownik, e, czy stabilizator, czy spust, czy inne dodatkowe rzeczy, które nam ułatwiają, no to wiadomo, że one sprawiają, że przy, tej samym, przy tym samym poziomie wyszkolenia i jesteśmy w stanie trafić podobnie na tam trochę dłuższym dystansie. Czy nam po prostu to ułatwia łuk bloczkowy? Zaraz... Oczywiście,
1: oczywiście, że ułatwia łuk bloczkowy. Tym bardziej, że do łuku bloczkowego pojawia się coraz więcej dziwnych wynalazków, jak celowniki z dalmierzem wbudowanym z ekranem LCD, które Ci kropkę pokazują. Najpierw mierzysz dystans, a on Ci wyświetla kropkę. Zamiast pinów w celowniku, czyli tych igiełek dystansowych, hmm. pokazuje Ci kropkę, jak należy ustawić, żeby prawidłowo strzelić. To już jest dla mnie przesada. No, kolimatory do łuku też są. W formie celownika do łuku, wiesz, tak jak masz piny w celowniku, masz pięć pinów, to masz pięć kropek na kolimatorze. Nie trzeba stosować <grym> peepsajta, więc nic Ci się nie przekręca. No Świetna tak. sprawa, ale to tak w ramach ciekawostki. Według mnie łucznik strzela z łuku tradycyjnego i potrafi strzelać z bloczka, bez problemu. Łucznik bloczkowy, który bierze łuk tradycyjnych, naprawdę można się z niego nieźle pośmiać.
0: No tak, jednak łuczkowy dużo ułatwia, więc jak tak to ułatwia Znam bardzo dużo
1: doskonałych łuczników bloczkowych, którzy po wzięciu do ręki łuku tradycyjnego y, potrafią zrobić zero punktów
0: A <grym> może tak to nie Tak <grym> Ok Stosunkowo niedawno otworzyłeś klub łuczniczy tutaj w Krakowie, w Nowej Hucie na stadionie Wandy jak w ogóle wyglądają początki takiego klubu?
1: Bardzo źle. W szczególności, że trafiłem z otwarciem sekcji uczniczej na KS Wanda Kraków w bardzo specyficzny rok, który no tak. utrudnił zrobienie wszystkiego, czegokolwiek. Generalnie, jeżeli klub sportowy istnieje, problem jest mniejszy. Rejestrujesz go w Polskim Związku Uczniczym. Jest to procedura, która wymaga trochę czasu, wypełnienia dokumentów, ale okej. Okay. Każdego, jeżeli już zarejestrujesz, zgłaszasz trenera, występujesz, jeżeli masz zdany egzamin, posiadasz dyplom trenerski PZU, występujesz o licencję trenera, zaczynasz trenować ludzi, zbierasz sekcję, ogłaszasz to. Ten rok jest o tyle trudny, że no... Mieliśmy zrobić na wiosnę nabór młodzików, juniorów. To nie wyszło dlatego, że było wszystko pozamykane. Więc mamy drużynę seniorów, nawet dwie drużyny seniorów, przy czym senior to nie jest takie 70+, plus, tylko senior to jest 18+, plus, więc nie róbmy nie taki strasznych dziadków. prawda? To godziny dla seniorów nas nie obejmą teraz. I Wypadałoby od przyszłego roku zacząć już faktycznie startować w zawodach jako KS Wanda i pokazać, że pomimo tego, że początki były trudne, rok był trudny, to potrafimy coś strzelać, tym bardziej, że mam paru dobrych zawodników i myślę, że może jeszcze nie indywidualnie ze względu na braki w samych treningach, w samym doświadczeniu, jak i na braki sprzętowe, że my tak naprawdę celu w... trenujemy nad tym, co kupiliśmy lub zdobyliśmy sami. To, co nam się udało zrobić, to własne maty, na które nie było pieniędzy, maty, które były pożyczone z innego klubu, z Więcławic, no musieliśmy niestety zwrócić. Tak jakoś wyszło, że konkurencja między klubami jednak robi swoje. No cóż, no przykre to, ale ale radzimy sobie całkiem fajnie, to idzie do przodu i myślę, że w przyszłym roku pokażemy, na co nas stać. W przyszłym roku też, jeżeli miejmy nadzieję, sytuacja, która zamyka wszystkich w domach i zamyka wszystkie kluby, troszeczkę się zmieni, przyjdzie do nas trochę młodzików, będziemy mieli młodzików, juniorów, zaczną trenować z nami w przyszłym roku... Jakieś zawody mogą należeć do nas, jeżeli indywidualnie, to drużynowo, bo jako drużyna naprawdę bardzo fajne wyniki jesteśmy w stanie uzyskiwać, przynajmniej na treningach. Natomiast jak to wyjdzie na zawodach realnych, no może być różnie, ale ja jestem dobrej myśli. Bardzo fajni ludzie przychodzą, bardzo fajni ludzie trenują, polubili się, współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem. Nie ma wewnątrz klubowej niezdrowej konkurencji w tej sekcji. Jest kupa śmiechu, jest kupa dyscypliny, bo to jednak musi być na treningu, ale też jest wesoło. Jest wesoło, jest pozytywnie. Pisała już o nas prasa, zresztą jesteśmy pierwszy raz w historii Nowej Huty sekcją łuczniczą. Nigdy wcześniej w Nowej Hucie ucznictwa nie było. Tak? Nic za nic? Nic. Żaden z klubów, ani Hutnik, ani Wanda, ani jakieś inne mniejsze kluby tutaj nie miały sekcji łuczniczej. Przygarnęła nas KS Wanda. Wcześniej próbowaliśmy reaktywować dawne tory ucznicze na stadionie Korony. No niestety nie wyszło tam. Wymagało to za dużych nakładów finansowych. Pomocy ze strony miasta czy z jakiejkolwiek strony No nie było. Ogarnialiśmy to sami i to nie jako klub sportowy, tylko jako stowarzyszenie. To było po prostu nieopłacalne. Szkoda terenu, bo teren piękny, ale no niestety poszedł na zmarnowanie, na zamknięcie. Na Wandzie jest... Lepiej. Jest fajnie, nie mamy tylu problemów, nie mamy takich problemów finansowych, chociaż pieniędzy brakuje na sprzęt, na wszystko, ale, ale jesteśmy, mamy gdzie strzelać, yy, nikt nas stamtąd nie wyrzuca, prawda? Hmm. Nie stanowimy zagrożenia dla otoczenia, mamy całkiem fajne miejsce, gdzie nawet jak komuś się zdarzy zrobić rykoszet, którego nie powinno być, to Magdalena nie trafi nie w rowerzystę.
0: Powiedz mi, czy w Krakowie, czy też ogólnie dużo osób jest chętnych do uprawiania ucznictwa, czy to jest dość popularna rzecz? Tak, to jest dość popularna rzecz w Krakowie,
1: Mało w Małopolsce generalnie. Mamy bardzo dużo tych klubów łuczniczych, przecież i Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, w Zabierzów, w Łaszowianka w Krakowie i tu mówimy tylko o uczniowie sportowym. Jest tych klubów naprawdę dużo, natomiast bardzo dużo osób strzela tradycyjnie, czy też rekreacyjnie. I to są i grupy rekonstrukcyjne, i osoby, które są zakręcone samym łucznictwem, bo łucznictwo po pewnym czasie, z tego co zauważyłem, u wszystkich i u mnie, u znajomych, z pasji, z hobby zamienia się w chorobę. Bo to idzie w tą stronę. To już bez łucznictwa nie możesz żyć i jest to nieuleczalne.
0: To prawda, potwierdzam. Lockdown był, lockdown był bardzo ciężką chwilą i sprawdzianem dla
1: miłości do ucznictwa. To przy następnym zainstaluj sobie ten Hunter Call of the Wild. Tam możesz chodzić i polować z łukiem w grze.
0: Tak? No, ja to rozwiązałem tak, że strzelałem przez przedpokój do tarczy, którą miałem gdzieś tam opartą. No chyba wszyscy to tak rozwiązałem. Tak? Nie, nie, nie
1: trenujesz celności, ale trenujesz technikę, prawda? Którą cały czas no tak. tre, technikę kondycję. To jest podstawa. Celność przychodzi sama, jeżeli masz technikę.
0: No dobrze, mam nadzieję, że z klubem pójdzie jak najlepiej, bo mam wrażenie, że jest to, że łucznictwo jest czymś, co kiedyś w Polsce, zresztą jak wspomniałeś, było na znacznie wyższym poziomie i myślę, że było popularniejsze, bardziej szanowane czy doceniane. Mam nadzieję, że klub tutaj krakowski pomoże w tym trochę reaktywować cały ten ruch.
1: Też myślę, tym bardziej, że Wanda jest takim klubem, który przyjmuje różne dziwne, nietypowe dyscypliny, a nie tylko piłkę nożną. Więc w tym jest nadzieja. No i. W... Może wreszcie ktoś we władzach miejskich czy dzielnicy cokolwiek dostrzeże inne możliwości niż kopanie biednej piłki, która nic nikomu nie zawiniła.
0: Dobry. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że materiał będzie dość ciekawy. No i co? No i oby do następnego razu.
1: Oby do następnego razu. Dziękuję również.